0: Sejam bem-vindos ao Vereeda Cast, o podcast do canal Mestre Verein. Esse podcast é recomendado para maiores de 14 anos. Bem-vindos ao Enveredando, esse é o Combatendo Tendo Combo, e conosco está mais uma vez Manuel, que vai falar hoje sobre as magias divinas do Pathfinder. Então fica ligado, aproveita o episódio, pega o seu papel e caneta e vem com a gente.
1: Boa noite, boa tarde, bom dia, tudo bem pessoal? Então, estamos aqui mais uma vez na tentativa de ajudar ou atrapalhar vocês né, na construção dos seus personagens. Hoje, com uma conversa um pouco mais diferente, né? É, não vamos criar ali personagens, mas vamos trazer é, algumas discussões sobre utilização e escolhas de magias. Mediante as classes propostas, né? Nos outros áudios né? anteriores, é, vamos começar com as magias divinas, né? É, ser um conjurador divino é, de preparo... né? um clérigo, por assim dizer, é, dá uma vantagem muito grande para o personagem porque ele tem acesso, de acordo com a, as características da sua divindade né, também, a, a todas as magias. E eu vou bater muito na, na tecla do, do estar bem preparado, conhecer bem o objetivo da campanha, é, com, tanto como jogador, como personagem, né, trabalhar a ideia de é, se preparar, né? é, conversar com o mestre, é, interpretando mesmo o personagem, né? onde ele, ó, meu personagem quer saber se algum outro personagem do grupo consegue é, ter conhecimento para onde a gente está indo, o que a gente vai enfrentar, para que ele possa se preparar. Né? É, como bem é colocado, o clérigo faz essa característica ali de, de suporte, né? entre aspas. É, vamos tentar então, vamos, vamos começar. É, eu gostaria de deixar bem claro também que a, as indicações, as, as magias, minhas indicações, né, as propostas aqui que eu vou colocar, é baseado nas minhas experiências como jogador e, e não que elas sejam as melhores, tá bom? É, são minhas experiências, é o que eu usei em mesa, é, tive a, a possibilidade de jogar quatro vezes com o um Clérigo, no Pathfinder 2 edição. E, baseado na minha experiência, essas são as minhas colocações, ok? É, vamos começar com os truques. Como eu tinha dito, a princípio, os truques que eu mais usei foi escudo místico, né? a magia, o escudo de força mágica que bloqueia ataques e mísseis mágicos. Essa magia tem utilidade principalmente em combate. Né? E naquela hora de. Ah, vou usar duas ações. Ah, sou um clérigo ou estou distante. Me sobrou uma ação. O que, que eu vou fazer? Cara, é, é nítido. É em Pathfinder, nunca deixe de usar as suas ações. Saiba utilizar bem as suas ações. Né? Então, sobrou uma: escudo, escudo místico. Tá? Para que você possa ter a possibilidade de se defender. Que você possa ter a possibilidade de reduzir os danos que você vai levar. Tá? Segunda magia estabilizar, estabiliza uma criatura que está morrendo é, nem sempre durante o combate você vai conseguir alcançar aquele aliado seu a tempo de salvar ele ou um outro aliado que tenha a, a perícia medicina vai conseguir utilizar ele né e que você também não tenha slots ali de magia para curar ele né então essa é a salvação do seu amiguinho que está ali querendo ou começando a morrer e você não vai ter como salvar ele ali no meio do combate não vai lá solta um estabilizar e faz com que ele segure as pontas ali uns momentinhos né é... nem sempre o cara vai né o jogador vai conseguir ou vai querer jogar só de, de suporte só ajudando ele vai querer uma hora ou outra fazer um ataquezinho até para ajudar o grupo né em algumas situações lança divina né então essa é a sua escolha é a sua melhor escolha quando poder usar magias ali para você atacar, tá? E no quarto lugar ali, não menos ou não mais importante, mas muito útil na hora de momentos de, de exploração, né? É, orientação. É, e, e use. Ah, mas só vou poder usar depois em tal personagem, tanto tempo depois. Pô, daí, usa. Usa, não fica sem usar, é um truque, usa faz total, total diferença. É, é a possibilidade de você conseguir um crítico, né? Então, como eu disse, o clérigo e o personagem muito bem pre preparado, ele pode sim conseguir, né? Você pode conseguir ali alterar uma ou outra magia de acordo com a proposta da campanha, com a proposta daquela aventura específica para o lugar onde você vai, né? Talvez você quer usar um detectar magia, você acha mais importante, talvez você... É tenha a possibilidade de es escolher um, um outro truque que te ajude, né? como por exemplo, ler né? você encontra um objeto e quer identificar se ele é mágico ou não e tudo mais. É, isso vai muito, como a gente estava dizendo, da, da campanha e do, do seu preparo. O, o se preparar, né? O, o personagem buscar conhecer o que, que ele vai estar tá enfrentando, o que, que ele não vai estar tá enfrentando. Continuando aqui, magias de primeiro nível, né? As magias aqui apresentadas, é, mediante o que eu usei, tá? Não quer saber que elas é, são melhores ou piores, mas foram, dentro do que eu lembrava e dentro do que eu participei, é, foram as que eu mais usei, de longe, tá? Então, a primeira, que eu mais usei, cura. Essa dispensa comentários, né? Mas vale a pena relembrar. É, você, dependendo do clérigo que você fez, né, como no nosso primeiro exemplo lá, que ele tinha uma carisma ali até mediana, conseguiu uns slots bônus, né? Então, já tem umas magias de cura, se dedique à perícia, né, a utilizar a perícia a medicina para ajudar os amiguinhos também, né, a curar, né? Então, é a que eu mais usei. Em segundo lugar, as a é que eu mais usei foi arma mágica. Né? Ela vai tornar uma arma né, temporariamente aí mágica, né? como diz o próprio nome da, da magia. É uma forma muito eficiente de ser um bom suporte, né? pois você poderá estar tá turbinando os ataques do, de um dos personagens do, do grupo. É, eu utilizava muito isso no, no Guerreiro e, e no Ranger, que ficava distante com, com o arco, ele era muito bom. Ele era muito sortudo também, né? De longe usando o arco tinha o suporte do seu companheiro animal ali e fazia um estrago no combate com a arma mágica dele. Tanto ele ou o guerreiro, eu ficava né? dependendo da, da, da estratégia que a gente adotava. Tanto ele quanto o guerreiro eu utilizava e era bem utilizado. Eles destruíam, fazia toda a diferença né? ganhar mais um no dano. E, e dobrar o dado, né? Por exemplo, imagina um guerreiro usando uma espada de duas mãos, né? Uma espada grande. Em vez de 2d6, vai jogar o i. 4d6, cara. E ele tem um bônus né? maior de ataque. Olha o estrago que não faz. E em terceiro lugar, não menos importante, é Benção. Benção fortalece os ataques de aliados em uma área ao seu redor. Então, outra magia muito boa para suporte... Não é sempre que você vai poder usá-la, né? Mas nos principais combates pode ajudar muito se você estiver preparado, né? Então, é, você tem que buscar entender o, como que funciona ali o combate, né? É, ela permite que você, utilizando uma ação, você pode ampliar a, a áurea dela, né? Favorecendo mais aliados... É, durante o combate e repetindo, galera, mais um em determinados momentos faz total diferença. É aquela hora que você joga o ataque, você acertou e acerta por 10 ou mais a, a CD né, do inimigo ali, crítico. Né? Então vale muito a pena. Bom, chegamos nas magias de segundo nível. Aqui eu, particularmente, Enfrentei um probleminha, um probleminha até meio sério, mediante as características do, dos narradores e as situações que a gente enfrentava. Eu quase não usei magias de segundo nível, não que elas sejam ruins, não, 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 não. pelo contrário, tem algumas muito boas, como por exemplo, remover paralisia, remover medo, é, melhorar alimento... É, restauração, restaurar sentidos, né? Essas pra mim são as melhores, mas acaba que, mediante a aventura, mediante ao tipo de campanha, cara, não vai usar. É, é questão específica, situações específicas. Então vai ficar meio monótono, vai ficar meio chato ficar repetindo isso, né? É, mas. O bom preparo faz tudo na campanha, né? faz tudo na aventura. Então, eu usei muito né? é, mais magias do primeiro nível ampliadas de segundo do que propriamente ditas de segundo. É, teve situações que sim, eu usei magias de segundo nível, mas a gente se preparou, teve todo um descanso para né? gerar aquela situação que foi, no caso, ali respirar na água, né? que também é de segundo nível, restauração, né? foi uma das que eu mais usei. Tirando isso, quase nenhuma. Então, as magias de segundo nível são aquelas magias realmente de suporte que você precisa ali de um preparo, de um entendimento maior do que você vai poder é, estar enfrentando. Tá? Bom, magias divinas de terceiro nível. Enfrenta quase o mesmo problema das de segundo nível. Temos poucas magias, por assim dizer, comparada com de segundo nível. E as escolhas dela muitas vezes ficam complicadas, né? É, infelizmente, mediante minhas poucas experiências, é, as magias de terceiro nível foram também as que eu menos usei. Mas novamente, né, repetindo aí são muito úteis, dependendo do seu preparo, dependendo das situações. As que eu mais usei foi luz abra abrasadora, que é um raio de luz ardente, causa dano extras em mortos-vivos, né, e neutraliza a escuridão. Então, tipo assim, eu, eu sabia que nós iríamos é, enfrentar mortos-vivos e que isso poderia ser necessário. Então, eu preparei ela. Outra que a gente usou bastante e foi mediante esse preparo né, sabendo o que, que a gente ia enfrentar foi remover doença que cura uma doença afetando uma criatura aí. dentre as minhas experiências um dos meus clérigos teve ligação com o domínio da morte e aí então eu usai muito também toque vampírico, mas a maioria dos meus slots eram usados também como dentro da necessidade magias de primeiro nível ampliadas para terceiro, principalmente cura essas eu não deixava de lado de jeito nenhum Okay? Então, repetindo As magias de terceiro nível são boas São iguais do segundo Mas elas precisam de um entendimento maior do que você vai estar tá enfrentando Do que você vai enfrentar Magias de quarto Para os que gostam aí de ter uma opção de magias que causam dano Agora temos duas opções que podem ajudar Porém, elas precisam ter como alvos inimigos específicos Personagens que são conjuradores divino precisam entender que eles precisam de muita preparação. E aí, com mais slots, de acordo com você vai evoluindo, volta a acontecer mediante seu preparo, usar magias ampliadas do que talvez é, as próprias magias. Ah, as que eu mais usei nesse caso foram cascata sagrada, que transforma o frasco aí de água benta em uma explosão de água benta. Cara... Se o inimigo foi inimigo certo, e de novo, inimigo certo, ajuda, viu? E a outra foi ira divina, que causa dano e prejudica criaturas de tendências opostas à da sua divindade. Que faz um efeito, né, um estrago muito, muito bacana. As outras, de acordo com o que você sobe de nível e de acordo com a sua preparação, as que eu usei, né, mas não muito, foi remover maldição, que vai neutralizar ali uma maldição que está fingindo uma criatura, nesse caso. E de maneira bem interpretativa, causamos ali até um, uma surpresa para o mestre, ele nos ajudou ali na, em um momento da aventura, foi cadáver falante. Você faz um cadáver responder ali três perguntas e eu me saí muito bem na, na jogada e ajudou muito ali na questão interpretativa, né? O mestre usou isso para causar e fazer uma coisa muito bacana. E em terceiro lugar, é né, Das que eu menos usei, mas que eu mais usei foi Globo de Invulnerabilidade quase não sai, né? Perdão aí que é Esfera Mágica que neutraliza magias que vão te causar aí um, um pequeno transtorno. Magias de quinto nível. Eu fiquei muito oscilando com Chuva de Fogo que invoca fogo divino dos céus mas aí você tem que tomar cuidado com a questão do lugar que usa. Convocar Celestial foi a que eu mais usei. Guardião Espiritual da de quinto nível foi a que eu mais usei. E Sopro de Vida, que reage para reviver uma criatura ali no momento da morte dela. Tanto é que nas minhas experiências, eu não usei a cura ampliada para quinto nível. Eu preferi não usar. Chegou ali no nível que adquiria as magias de quinto nível, eu tinha um atributo mediano até, que dava um suporte bacana, dava... e aqueles extras para pegar mais magias de cura. Tinha as magias de cura anteriormente. Outros aliados tinham a perícia medicina, que vale muito a pena. Quem sabe um, um áudio posterior falando aí da, das perícias e suas utilidades. Então, é, eu não usei pessoalmente, em nenhum momento, a magia cura ampliada de quinto nível. Eu usei bastante essas que eu tô falando, tem outras boas, tá? mas as que eu mais usei foram essas, uma aventura ou outra. Em um determinado momento, sopro de vida, eu percebi que eu preparava, mas por nossa sorte ou o que é que fosse, eu não utilizava. Né? Então eu passei a usar mais Convocar Celestial e Guardião Espiritual. Ajudou muito mais os meus aliados do que Sopro de Vida. Então, pessoal, a gente fez essa análise basicamente ali pensando no, nos primeiros 10 níveis, né? O que garante aí pra gente magia de quinto nível. Espero que vocês tenham gostado aí. Desculpem qualquer coisa. É, relembrando que todas as indicações, tudo que a gente tá colocando ali, é mediante a minha experiência como jogador, tá? E não quer dizer que é o melhor e o mais combado, tá bom? Tudo de bom para vocês e até a próxima. Isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado de mais um Combatendo Tendo Combo.
0: O Manuel logo, logo volta com mais dicas e novidades. Se você gostou, procurem o nosso canal no YouTube, no canal Mestre Vereda. E procurem também a gente no Facebook, a página Mestre Vereda. Falou, vamos jogar RPG? Vamos de Vereda.